0: DECIMA PARTE Quel pomeriggio a Mayak, la centrale nucleare della città segreta, era esploso un deposito di scorie, rilasciando 20 megacquiri di radioattività, irradiando di plutonio 23.000 km quadrati, entrando nelle ossa di 272.000 persone. L'indomani mattina tutti bevvero il latte e i biscotti duri di farina integrale, come sempre, Digerirono come sempre, ma il loro corpo era cambiato. Dentro, nel buio cieco dell'organismo, il male era già nel loro sangue. Erano bastate dieci ore. Covava subdolo, ma in silenzio. Un regime segreto che mise radici nelle cellule sane e alterò per sempre il loro DNA. Pochi giorni dopo, nel villaggio si diffuse una storia. La storia era vera, ma mancavano i dettagli, come nelle fiabe per bambini. La storia diceva che era successa una cosa molto brutta, che il demonio aveva sparso il suo respiro nel villaggio e adesso loro non potevano più raccogliere bacche e funghi né bere l'acqua del fiume. Era successo qualcosa di terribile e questo qualcosa di terribile era ancora nell'aria ed era anche nelle ossa. Nessuno ci credette. Nessuno credeva a un male invisibile, solo Dio è invisibile, il resto si deve toccare, pure il demonio e le sue operazioni. Invece il male invisibile c'era, ed era il male della città segreta. Il male invisibile era nel villaggio già da 12 anni. Dal 1945 al 1951 tutte le scorie liquide radioattive della città segreta Erano state scaricate nel fiume Tece. Quel fiume era l'unica risorsa idrica di Muslio e degli altri 23 villaggi. Migliaia di persone che pescavano, lavavano vestiti, nuotavano e facevano picnic in riva a quel fiume, guardavano il sole tramontare sull'acqua azzurra, finché l'acqua non sembrava inghiottirlo. Ma nel frattempo il veleno infettava il fiume dall'interno. Dal 1949 al 1956 il fiume ingoiò 76 milioni di metri cubici di spazzatura nucleare. Nel 1951, nell'oceano Artico, avevano trovato enormi quantitativi di stronzio. Il male era arrivato fin lì e interruppero per un po' le operazioni di scarico. Poi ricominciarono. quel 1957 l'inverno fu rigido. La scuola venne chiusa a causa delle bufere. Le persone continuarono a vivere normalmente nelle loro case, a comprare carote, pane, vodka e patate, a spingere passeggini per la strada, a telefonare, a pensare a progetti e acquisti. I bambini a svettare sulle altalene, a imbastire pupazzi di neve, a dire preghiere, a fare pace e piccole guerre per nulla, ad amare senza urgenza, come sempre, con i cuori pieni di futuro. Tamara passò l'estate con i piedi a mollo nel fiume, oppure si truccava per il gioco allo specchio del bagno, mentre sua mamma, sempre stanca e triste, puliva i sanitari con il sapone. La casa di Tamara era una delle poche ad avere il gabinetto e questo la faceva sentire speciale. I suoi amici pisciavano in campagna, chini sulle sterpaglie spinose o sui liquami neri della fossa biologica. Lei no. Nel frattempo i suoi genitori in casa litigavano. La madre diceva «Dobbiamo andarcene, è pericoloso! Dobbiamo andarcene finché siamo in tempo!» Sollevava le mani dure e callose nell'aria Il padre invece era calmo, prendeva in giro la moglie. Donna, se la situazione fosse così grave ci avrebbero evacuato, non credi? Un giorno arrivò comunicazione ufficiale che li avrebbero davvero evacuati, ma temporaneamente. Portate con voi solo il necessario, un ricambio, una coperta, delle scarpe in più. Prepararono le valigie, in preda a una strana eccitazione, perché muoversi è sempre bello. Gli esseri umani sono come uccelli. Non sapevano perché li stavano trasferendo. Stiparano nelle borse ciabatte e giocattoli asciugamani, come se stessero andando in vacanza. Si sistemarono in attesa sul marciapiede, accanto alle valigie in cuoio. Tamara era emozionata. Stringeva la sua bambola di pezza contro il petto e le accarezzava i capelli aspettarono ore, tutti in fila nella piazza centrale, sotto un cielo basso, color terra, che pareva invischiarsi nei fili del telefono. Calò il buio. Tremavano con le braccia strette sui cappotti. Accesero torce e iniziarono a cantare. Si sentivano rumori lontani. Ogni tanto il buio si accendeva di qualcosa. Il volo di un insetto, lo sguardo di un animale che sfrecciava via. Nessuno venne a prenderli. Tornarono a casa e con loro tutti gli altri. Le strade erano piene di volti delusi, sigillati in scialli scuri, che si muovevano lenti verso casa. La notte sentirono alla radio che l'ordine di evacuazione era rientrato. Il padre disse, «È positivo, no?» Alcuni villaggi Furono rasi al suolo, gli edifici demoliti, il bestiame abbattuto. Fu istituito un terreno speciale di sepoltura per gli animali, circondato da filo spinato e costellato di segnali. Attenzione, alta radioattività. Non ci fu mai nessun controllo o manutenzione. Altri terreni speciali furono aggiunti via via, ma senza segnali o filo spinato. Il piano era di evacuare anche Muslio Movo. Dovevano liberarli, tirarli fuori dal male. Poi non c'erano i fondi. Poi li pagarono per restare. Un pugno di rubli e un documento da firmare. Dichiaro che non rivelerò mai i segreti di Stato per 25 anni. Poi erano quasi tutti già malati, con il diabete e le bolle purulente fotofobici e allergici a tutto. Certi andavano in giro solo di notte con il volto coperto da sciarpe di lana, solo gli occhi fuori, come lampi nel buio. Poi molti avevano già preso la rogna della testa. La rogna della testa la chiamavano così, quella tristezza che ti toglie i pensieri e ti lascia vuoto. E allora smettevano di parlare o parlavano solo per coprire il silenzio. E i loro volti si chiudevano per sempre in un'espressione di tomba e cielo nero. Era la tristezza speciale del luogo che emanava dalla terra, che si contagiava con l'acqua e con il vento. Li riconoscevi subito, quelli di Muslio Movo. Rottami umani, facce come pietre. Si muovevano in modo diverso a un'altra velocità, come seguendo un ritmo interiore più brusco rispetto a quello degli altri. Pregavano per strada, storditi, inginocchiati sulla neve, come posseduti. Pregavano al fiume, piegati sull'argine intasato da rifiuti imputriditi, con voci sguaiate e balbettanti. «Signore, purificami, detergimi. Spirito della verità, purificaci da ogni macchia e salva le nostre anime». Sergei Aparov, l'amico d'infanzia di suo padre, Portava sempre con sé la foto della moglie Liudmila, schiacciata nel portafoglio. Coltivavano patate insieme, nei pressi di Mayak, e si amavano moltissimo. Il 29 novembre 1957 lui era rimasto a casa con la febbre, lei era nel campo da sola. Quasi subito le venne il cancro alla milza e morì. Non riuscirono a provare che era colpa della centrale nucleare, perché tutti i documenti sul raccolto di quell'anno furono bruciati. Qualcuno, il fratello di qualcuno, il cugino di qualcuno, riuscì a sgomitare nella burocrazia fino a ottenere qualcosa. Sì, il cugino di Polina, quello con la barba bionda e gli occhi scuri, ottenne una casa fuori da lì, fuori da tutto. Ottenne di mettersi in salvo e costruire una vita solida, senza pericoli, una vita normale. Andava pure in vacanza. E l'avevano visto una volta che comprava angioletti di porcellana in un negozio. Era felice, era grasso e aveva un figlioletto in carne, lo teneva per mano, ridevano. Lui aveva una camicia di buona fattura, così si diceva. Ma forse era solo un racconto per calmare i bambini, una leggenda, una fiaba della buonanotte. Presto cominciarono le chiamate annuali in sanatorio, tutti scadati per misurare le radiazioni, la distanza dalla morte. Di fronte al fiume montarono un cartello «Fiume vietato». Cadde di nuovo nel 1967, in un'estate arida e asfissiante. Alcuni bambini che giocavano all'aperto rientrarono a casa di corsa per bruciori di stomaco o lievi mal di gola. Polina, la mezza cieca, disse ai vecchi «È tornato! È tornato! Il demonio è tornato!» Lo sentivano tutti nell'aria che il demonio era tornato. Il lago Caracciai, altro deposito di scorie, si era essiccato lentamente per via della calura e aveva riversato, come uno stomaco guasto, una melma radioattiva sulla terra. La melma era divenuta polvere e poi un ciclone l'aveva presa con sé e dispersa in un'area di oltre 2000 km quadrati. Tamara aveva 12 anni. Era al parco giochi con le sue compagne di classe, mentre le radiazioni piombarono all'improvviso in mezzo agli atomi, strappando tutti gli elettroni al loro nucleo. Sentiva il bruciore nella testa e nella gola. Altri bambini si grattavano le braccia, intontiti, confusi. Tornò a casa da sola, a piedi, guardando il cielo. Era spaventata. Nel cielo però non c'era niente. La notizia si diffuse in fretta. Più si diffondeva, più si riempiva di dati, numeri, verità. Alcuni lasciarono il villaggio, ma dovettero firmare un contratto dove dichiaravano che non avrebbero mai svelato nulla di ciò che accadeva a Musliomovo. I suoi genitori erano troppo poveri per andarsene, non potevano più allevare capre, improvvisamente era proibito, non sapevano più di cosa vivere. Il sussidio bastava appena per comprare l'acqua buona, così non dovevano bere quella malata. La sera Tamara contava i fagioli nel piatto, erano pochi, li masticava a lungo, li faceva durare sulla lingua. Anche quella volta la vita non si interruppe. All'inizio le madri chiudevano i bambini in casa per non farli andare al fiume, davano loro foglie e pastelli, li facevano sedere sul tavolo costringendoli alla fantasia, anche se faceva caldo e loro insistevano, piangevano, pestavano i piedi. Dicevano «Se tocchi il fiume ti cadranno le mani». Dicevano «Se nuoti nel fiume, il fiume ti risucchierà dal fondo». Dicevano «Se vai al fiume, il fiume verrà da te la notte e ti inseguirà nei sogni e ti ingoglierà. Se lo farai, le tue mani cadranno e diventeranno pesci. Se lo farai, la tua pelle diventerà nera, sempre più nera, finché non sarai invisibile» il comune fece montare una grande piscina nello spiazzo libero di fronte all'alimentari e tutti furono felici anche Eugenia che ultimamente vedeva marcire le patate nelle reti invece adesso quando le madri andavano a prendere i bambini ne approfittavano per comprare qualcosa poi nessuno si occupò della manutenzione della piscina e l'acqua imputridì piena di erbacce e insetti morti